0: Eu tenho dificuldade com essa questão do meu personagem, porque assim, esperam muito de mim. É muito difícil já. Segura isso aí que a gente vai começar agora! Oh! Mais um! Vóia, vale mulher!
1: Vale a mulher! Bom dia, boa tarde e boa noite.
2: E de repente, boa madrugada.
1: É, eu sou que nem Galvão, mano. A gente não sabe de onde a gente tá ouvindo, né? Quem é que tá falando. <risos> que é isso. <risos> <risos> Gente, sabe o que é o vida? Era só, era só uma Titanic. trilha sonora que você tava Mas falando. Mas vamos lá. Eu sou Marília Mendes. Eu sou
3: Rafael Salles. E eu sou Gilmário Rebouças.
1: Hoje estamos com uma convidada super especial, que eu entrei no Instagram dela e fiquei chocada.
3: Então quer dizer que a Stalker da vez foi você, não foi o Gilmário. Né?
1: Mudam, mudamos papéis. O que é que você acha, Gil?
2: Isso, mas já já eu tô fazendo uma pastoral da gata.
1: É, Inclusive, momento... já pode
2: colocar aqui sua data de nascimento, dia, mês e ano e hora. Pouco você de precisa ensino. de um do computador ou
3: você vai fazendo só Não, vai aqui mesmo. Entendi,
2: vai lá.
1: Ele é assim no personário. <risos> mas vamos lá. O nome da gata é Larissa de Luca. Ela hum. é...
3: Prima do Bruno Deluca. Uau.
1: Ou não. <risos> Será que não? Mas não, não, sério. Vou ler a build dela, porque eu achei a build dela muito boa. Até anotei aqui no papelzinho: Estrategista de negócios. Larguei um emprego público para empreender e hoje, te, é, hoje tenho clientes em 32 cidades e 4 países.
2: Poxa, nossa nome, senhora. Receba. Tá aí, vai comendo, Raimundão. Ó.
3: Tá aqui pra você, rapaz.
2: Parabéns, <risos> rapaz. Valeu, é, é. Bem-vinda, Larissa De Luca.
1: Aê.
3: Aê. Obrigada. E quem é Larissa De Luca na noite?
2: Fale Uma mais cor. sobre isso. Hum. Preto. Ou Roxo. Roxo. Roxo? Hum. O cor da Nubank. transformação. Nubank. Uau. Nubank. <risos> Nubank, é, né?
1: Praia dos Crush ou Maciço de Baturita? Guaramirango? Oh, ela
3: é sim. Ela é tradicional, conservadora. Isso, isso. Ela é, é que porque...
1: ela vai no Dilon.
2: É, porque tem um friozinho. Acho que ela curte é, um frio. Ela curte um
1: frio. Você tem um Combina histórico com um
2: frio? com o meu look. Ah. Não
1: porque ela tem um look quente, né? É, o pior que eu, eu sou quente calorenta, não frio, não. eu sou calorenta, mas
0: adoro uma roupa de manga comprida, me acho mais bonito. Fazer o quê? Nasci no calor, não escolhi isso.
3: Aí o ar-condicionado no, no talo. No talo,
0: sim. Minha casa tá ar-condicionado, meu carro tá ar-condicionado, escritório tá ar-condicionado. Pronto, eu vivo no frio. Vixe, porra, a bicha tá lascada aqui, viu? Porque o calor aqui...
3: <risos> Agora aqui você entrou no dei. estúdio mais quente da Vila Olímpia <risos> <São> <risos> Fire já ao Babylon. Já estou
0: livre, eu estou vivendo no meu lado praia aqui. Pra <risos>
3: você que algum dia vier gravar com a gente, saiba que aqui faz calor. Então, venha com roupas leves e pra tênis. Caramba. Eu então, venho com
2: esse look muito de quem vai ali dar uma volta na praia.
1: Eu venho com o look Riviera François. É. Olha,
2: gente,
3: Nossa, eu espero
1: tá que... assim, praia,
3: Marília hoje está assim francesinha. E Lindo. vou
1: ter que postar uma foto no Vale Mulher, assim, do hum, meu look. Isso, eu acho com que... Com meu minha gente... bolsinha no 2000 aqui. É,
2: Marília, ela tá assim, parecendo uma personagem do Almodóvar, uhum. sabe? Alguma
3: coisa Ai, assim. Ai,
1: achei tão
0: conceitual essa né?
3: análise. Se você fosse um personagem de filme, quem você seria Ui então. Ai
0: nossa não posso contar é pornô? Gente, <risos> nossa Todo mundo sabe
3: que seria Emanuele. Isso. Não, <risos> mas... No mas é espaço? Porque, na verdade, Ou eu aquela criança na avião? E, e o
0: meu celular não tá comigo, então eu não posso contar por motivos de pura amnésia. Mas, na verdade, tem uma... Tem, sabe Modern Love?
3: Sim. Sim. Aí hum. tem um
0: episódio específico com... A Anne Hathaway. Yes. Oh,
3: yes. my God! Oh. Isso like international! Oh. Aí só oh. dizer isso, aí já entra na, na
0: análise do personagem, né? Eu tipo, nossa, me... será que ela é bipolar desse? Então... É <risos> Um dia ela se esconde debaixo do banheiro, assim, debaixo oh, tadinha, do piso. No tadinha. outro dia ela tá lá eu vestida, cheirando os pêssegos do supermercado. <risos> essa sou eu, essa não sou eu. Sou eu, um pouco.
1: Me conta, Rafa, por que, que a Larissa é nossa convidada hoje? Então, uhum. Larissa
3: é uma pessoa que eu conheci como maquiadora e hoje ela acelera os negócios de vários empresários pelo Brasil. Uau! E como pelo a gente, mundo, né? Pelo, for the world! Que são na galáxia! <risos> Depende do filme que você assiste com Exatamente. ela. Exatamente. <risos> e aí, como a gente tá muito nessa pegada de falar de mudanças de vida, ela mudou a vida dela e agora ajuda outras pessoas a mudarem a vida dela... Me contrata que eu faça o seu, seu jingle aí, que eu faço sua propaganda. Achei um
0: coach. Eu Cê já achou? ia dizer, eu achei meio coach. Eu tô cold. muito faria-lima, gente. Tá me mudando gente. de novo aqui, eu de é, de, de carreira e ainda não tava só. Eu tô sabendo. muito
3: faria-lima, gente, desculpa. Mas aí, ah. então, a gente convidou a Larissa pra ela contar um pouco dessa história dela, de como foi essa mudança, que ela já falou que já, já mudou umas 15 vezes Bem, aí. Bem e, sei lá, conta aí, como é que começou essa sua história?
0: Então nasci numa família em que todo mundo nasceu pra ser alguma coisa. Não necessariamente do tipo, olha, você tem que ser médico. Mas sei lá, já presumiam um milhão de coisas sobre mim. E isso dificultou um pouco o meu processo, que ainda está acontecendo. Inclusive, não está concluído, vamos trabalhar nisso. estão dois psicólogos bom. na mesa, tá tudo caminhando bem. Então, eu ainda tô nesse processo, que eu passei muito forte de desconstrução pra conseguir entender o que é mesmo que eu queria construir, para então construir. Então, foi um, foi um negócio bem intenso, né? E que levou uns anos. É legal quando as pessoas já nascem sabendo que elas querem dar vida, ou já saem do colégio já acertam de cara, vai lá… Mas, no meu caso, não foi bem assim. Ainda bem que tenho 30 anos agora. Deu tempo de, pelo menos, chegar num negócio mais estruturado antes dos 30. E agora, agora, foco no 40 under 40, né?
3: <risos> Mas você falou hum. de expectativas. Quais eram as expectativas é que, que você esse, acha é... que a sua família tinha? Ou você já conversou não, isso com eles? Não, algumas
0: eram clássicas. Eu sou filha de dois funcionários públicos. Então, a primeira era que eu fosse funcionária pública. E o pior que deu certo. Eu passei num concurso no meu primeiro semestre de faculdade. Eu saí da escola e entrei na faculdade com 17 anos. Assim que eu fiz 18, eu passei numa num concurso público.
3: Nossa, né? Você sentiu aí, né, o drama?
0: E aí, sentiu. assim que eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito Você acelerada. Você não teve nem a
3: vida de concurseiro. Não. não.
0: Então, eu sempre fui muito acelerada e sempre fiz um milhão de coisas. Então, na época, eu estudava francês, eu fazia faculdade. Foi assim que eu conheci o Regis, inclusive. A gente francês na Quem Casa é de Cultura Regis? Francesa, meu boy. Regis, hum, hum. Beijo,
3: Regis, beijo, Regis. Beijo,
0: Regis. <risos> a gente se conheceu estudando francês. Então, eu estudava francês, já trabalhava, fazia tanta coisa tantas coisas assim, hein, simultâneas, e aí calhou de eu passar num concurso. E eu, na época, estagiava na Defensoria Pública, uhum. e quando eu passei, eu fui trabalhar na Procuradoria Geral do Município, que é, é fazer a coisa oposta. Então, antes, eu tava trabalhando por uma coisa que eu acreditava, e como todo bom estudante de primeiro semestre de Direito estava lá, e extremamente contextualizada ali, eticamente, com a minha moral, com o que eu acreditava que era o ideal no mundo. E aí eu saí disso pra corta, fui parar numa procuradoria que primeiro nunca quis, segundo continuava não querendo, terceiro...
2: Tinha raiva de quem gosta. <risos> só
0: faltou, só faltou. É. Não,
3: venha na minha casa defendê-la. <risos> Exatamente.
0: E aí, tal hora, é, che... eu comecei a fazer o trabalho dos procuradores, porque eu entrei num concurso de nível médio, mas aí todo mundo sabia que eu dava direito, então eu fui aproveitada, como se fosse uma estagiária, né? E foi bem interessante. Só que eu estudava pro, pra faculdade, eu ia dizer pro colégio, eu estudava pra faculdade e estudava pro trabalho, porque eu tinha disciplinas que eu já tinha que ter visto e que eu nunca tinha ouvido falar. E precisava porque eu executava. E aí um dia chegou um carinha, senhor, na verdade, chegou um senhor e falou assim, olha, então, eu fui desapropriado do imóvel que eu residi e me deram 20, 22 mil reais, sei lá, de indenização. E com esse dinheiro eu não vou conseguir pagar nenhum barraco até o final da minha vida, pra eu viver, e aquilo dali saiu entrando assim, foi muito difícil de engolir, porque eu sabia que pela própria estrutura jurídica, a gente deveria recorrer até a última instância, porque é algo contra o governo então, fim... E até aquilo acontecer e entrar num provisionamento, e um dia, se desse certo, ele recebesse esse dinheiro, ele já podia ter, se morrido. E eu saber que eu era parte daquilo ali me, me deixou muito mal, porque eu sou muito empática. Então, eu não consegui coexistir com aquilo ali. Mas quando tu fazia direito, qual era o, o teu objetivo? Advogar. Ah, entendi. Eu nunca pensei em concurso. Entendi. Até pensei, do tipo, ah, se, se fosse concurso, seria tipo...
3: Tanto tá, pensou que passou, não?
0: Não, meu pai... <risos> não! Meu pai me, me inscreveu, né? me matriculou nesse concurso. No dia, eu tava doente com que Eu fui chorando no caminho Toda dizendo eu não quero fazer a prova. E ele disse, eu já paguei, você vai. Eu saí umas cinco vezes passando mal da prova. Eu não reli uma questão. Deve ser por isso que eu passei. Se quisesse passar, não tinha passado?
1: Justo.
2: É. <risos> eu fiquei pensando é. assim... Ironias da vida. Não, é,
0: tanta gente querendo, né? Choices, ironias né? da vida.
2: Vou, vou aqui debaixo da mesa chorar um pouco. <risos> já, tá? Ela é uma overachiever. Eita. Ele, gente... O
1: que é isso, rapaz? se
2: Já fiz. Se eu soubesse que a gente ia gravar em inglês hoje. É. É isso?
0: Eu vim pra São Paulo pra um congresso. E eu tinha um negócio de... Eu nunca tinha vindo a São Paulo e Eu não gosto de São Paulo, cidade poluída.
2: Também falava mesma Olha coisa. o
0: Tietê, não gosto de São Paulo. E aí eu vim pra <risos> São Paulo, adorei. Olha o Tietê, é foda, né? <risos> uma cidade que tem um Tietê passando por ela daquele jeito, não pode ser boa, mas era boa. Fedorento. Cidade né? poluída. Aí vai lá na Leste Oeste, bem cheirosinha, tá né?
3: Tá ótimo.
0: <risos> e aí, vim pra São Paulo pra um congresso, fiquei hospedada na casa de uma amiga, que eu conhecia os pais dela, mas tipo, eram os pais da amiga, né? Então é uma coisa mais distante. E aí, a gente interagiu ali quatro dias, que era os dias do meu congresso. E aí, voltei pra Fortaleza. Amando São Paulo. Adorando, mas tipo assim, adorando. Legal, voltarei outras vezes pra viajar. Puta hum. cidade massa, meu. Nossa, <risos> quanta coisa legal pra fazer aqui. Eu tinha 18 anos ainda na época, então eu tava tipo assim… Nossa, hum. muita coisa aconteceu quando eu tinha 18 muita anos, Muita né? foi. Conheceu o
1: Regis, né? passando no concurso público.
0: Conheceu São Paulo. O Tietê. Fui embora do Brasil. Oh, gente, babado. Foi, tu, foi tudo, um atrás do outro. Assim, foi tipo...
3: Você tinha 18 anos, para era o ano?
1: 2000 e. 10? A gente passou aqui uns 5 minutos falando de uma parte que foi cortada, porque o Rafael não foi muito esperto, né? <risos> Mas vamos continuar aqui. Então, Larissa, muita informação aconteceu quando tu tinha 18 anos. E o teu juízo, como é que tava?
0: Mal, péssimo. Ele tava bem mal. Porque tu tava fazendo uma
1: coisa que tu tinha que gostar, né? Na teoria, porque é o desejo de todo mundo, né? Um emprego estável, concurso público. Novinha, 18 anos, já conseguiu, pronto, já tá feito na vida, mas tu não gostava, e muita coisa acontecendo, e agora o que é que eu faço?
3: Não que fosse um plano ruim, né?
0: Não, mas era pra mim, porque na verdade nunca sequer foi o meu plano, se em algum Sim. momento tivesse sido, mas assim, eu passei num concurso que eu nem me inscrevi, uhum. quais uhum. são as chances de isso acontecer, eu não reli uma questão, eu não olhei o resultado, uma amiga minha que tinha passado, porque eu tinha certeza que eu não passaria, né? Uma amiga minha que também fez a prova procurando o nome dela achou o meu. E eu passei em 23º lugar.
3: De quantas vagas?
0: 600, eu acho. Caramba! Assim. Oh. Eu, ou seja, quando eu soube disso, eu ia dizer o que Não quero! É. Não, eu ia dizer, massa que bom, passei, vamos lá, vamos fazer. Fiz, mas assim, num, nunca foi meu plano. Então, de me adaptar a um plano que sequer era meu, era, era uma agressão. Mas assim, fiquei lá, vamos lá, vamos curtir a vibe. Só que, na verdade, não foi só isso, eu acho. Eu tinha passado por um término de namoro muito traumático. E você que terminou comigo, agora sabe que é de você que eu estou falando. Você Uau! foi péssimo. Hum, se você olha pra quiser, câmera, se eu você olho, quiser... câmera 2, câmera não, dois, não, dois, dois, não, não,
3: presta aqui. Xinga, xinga três, ele, vai, 3, vai, xinga.
0: Você foi péssimo. Câmera 3. <risos> eu
3: acho que você pode mais. você
0: foi muito escroto. Mas assim, pelo menos foi por sua causa que eu gostei de francês. Comecei a estudar francês e hoje falo francês. Obrigada. Savá? Merci. Merci, merci beaucoup. Mas eu tinha passado por isso. E aí, ele era amigo de muitos amigos meus. Ele era do direito, eu era do direito. Então eu tava já meio assim, parecia que eu não me encaixava. Eu não nada. Eu não tava curtindo a cidade. Eu não queria conversar sobre o que tava acontecendo com os meus amigos. Todos os meus amigos eram amigos dele. Então ia parecer hum. que eu só queria falar mal Mas, dele. Mas pausa,
1: tu falou, eu não tava curtindo a cidade. É. Então assim, quando tu fala, não tava curtindo a cidade, parece que é algo mais macro. Eu né? não
0: tava gostando do meu contexto, eu acho, naquela época. Da tua eu acho que juntava a faculdade, Associa, juntava a, o trabalho que eu não queria. Juntava o meu ex, que na real, eu acho que eu ainda gostava dele, né? Mas do nada, eu recebi um convite de emprego pra morar em São Paulo. E pra mim, aquilo dali foi outra coisa, tipo assim… Cu, 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 cu. O que Tem certeza? É
1: Conta pra gente.
0: Era uma, uma operadora de turismo especializada em Rússia e Leste Europeu. Lá fuente. Mas... Não, lá... La... <risos> Tô
3: brincando.
1: Caraca. Corta, ah! não vou fazer propaganda. Tá Disney. Que...
3: De onde a Rússia tinha a ver com isso? Porque se fosse França, eu ia entender. Beleza, ela fala francês. por Pegaram porque ela falava francês. Não, mas é a Rússia? é porque
0: ele estava fazendo... Ele disse pra mim que na época... Que eu perguntei, inclusive. Ele era quem? Assim, o dono da empresa. Tá. Que mas era. como é que ele te achou? Ele era o pai da minha amiga. Eu não ah, vim passar quatro dias em São Paulo e tal, Aí passei quatro dias hospedada na casa dele. Ah, entendi. Hum. E aí ele conversando comigo e tal. E no final de semana seguinte, eles estava assim... Ai, vem, a gente paga a tua viagem. Eu achei esmola demais. Uau mas eu falei, eu não vou recusar uma viagem para São Paulo, que irei.
3: Eu sou dessas.
0: Eu não perco uma oportunidade na minha vida. Mas não deixaria.
2: Acontece. Gente,
0: mais é que amiga eu, <risos>
2: eu tô pensando aqui, eu não vou nem responder, porque eu também não deixaria. Eu de vocês aí deixaria? Porque não, não Eu não só deixaria, queria saber mas, quem é que
0: pediria. Né? Eu assim, mãe, é que eu vou <risos> mãe, é. mãe, da minha
3: amiga, tá te... querendo que eu vá pra São Paulo, o ele pai. pagou até minha passagem.
0: Mãe, eu vou sair do concurso público. Não, esse aí não tinha nada a ver ainda. Ah, ele só falou assim, ai, vem. minha amiga que falou, na verdade, ai, vem pra cá, e assim, eles tinham uma operadora de turismo, então eles tinham muitos pontos de passagem aérea, de tudo. Então ah, não era um custo, entendeu? Entendi. Então eles falaram, tipo assim, ah, vem pra cá, a gente Faz paga. O pai dela tinha tipo, uma operadora de turismo, ele não tinha problema com passagens aéreas.
3: Mas os teus pais estavam de boa com isso?
0: estavam era, era minha eles amiga. se conhecia É, eu já tinha viajado com ela então, aqui. Tá no se... aqui ó, então tipo... tá bom, tá? Beijo, ah, tchau, tá tchau, tchau. Não, mas
3: porque tinha pelo menos as pessoas que se conheciam, sabiam que era quem.
0: Ah, é, sabia. Achei estranho. Achei tipo assim, nossa, gostaram muito da minha processão lá. Achei estranho, mas ia dizer, não, não ia dizer não. Eu, óbvio, ia aproveitar a oportunidade de óbvio, dar mais uma passadinha. não paciagem. pode
3: ter nada de graça, né? Não é?
0: A fome não num Botox, injeção na testa. Mulher, né? é, Tu tinha 18 anos, pelo amor de Deus. Botox
2: preventiva. Eu
0: queria, na verdade, conhecer o mundo. Eu era muito afoita, assim. Tem muita coisa que eu não vivi até os 18 anos. Então, dos 18 anos pra frente, é quando, na verdade, tudo o que eu queria viver, eu tipo assim, ok, vai começar agora.
1: É um momento que corta pro Gil. Gil, Gil... Dá uma introdução aí do mapa astral. O ascendente
2: da dela é Sagitário, meu amor. O
1: que que significa? É, é. isso.
2: <risos> uma pessoa, Ele falou uma pessoa, como se explicasse <risos> muito. Uma, uma, coisa, coisa, uma, uma mundo... pessoa que... Não, uma pessoa podcast. com ascendência em Sagitário é uma pessoa que Sagitário. mapa Sagitário quer ganhar o um mundo. Hum. Lembra hum. que a Deia também é Por tem isso que eu nunca entendi sagitário, diz, assim, Eu sou Eu O pessoal fica câncer, uma pessoa
0: caseira. Eu falava, mas Meu como?
2: amor, sua ascendência ali, puxa, você fala pelos cotovelhos igual a mim entendeu então tec, 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 telec, tec, 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 tec tac 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 tac
0: tac 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 tac
2: o, o Titio
3: pagou a passagem, você veio pra Ai, São que Paulo. que Rafael. É que ela é jovem. pra você também. É jovem.
0: Rafael.
3: Ele é jovem.
0: Mas titio? Titio, pô. Não, tá a minha amiga, né? Minha tá. amiga me deu aí de presente. Foi, aí você chegou amor. em São
3: Paulo, desceu foi. ali cheguei
0: no Tietê. eu cheguei em São Paulo. <risos> aí passei aí três dias, eu acho que eu cheguei numa sexta. Aí foi sexta, sábado e tal. E domingo, último dia, a gente tava... Foi jantar, pra eu ir pro aeroporto já. Daí… Tá, vamos... Mas não aconteceu nada de proposta. Não. Foi tipo, vem aqui se divertir. Ah, é, 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 vamos sair. Eu ah, acho que tá. eles queriam… Tipo, vamos ver qual que é a vibe. Porque assim, nos dias que eu tava hospedada na casa deles, a gente tava junto, mas eu tava num congresso. Então, eu tava indo e voltando. Eu, eu tenho a impressão de que eles queriam… Tipo assim, vamos ver se, se no dia a dia, assim, se ela flui bem, entendeu? Se... Continua tudo bem, você Então, tu tava fazendo um processo seletivo Sem saber. às cegas. Sem saber. Acabei de perceber, Raul. Olha. É, ela é boa, ela é boa, gente.
2: Antes de casamento às cegas, né? Teve processo, um processo
1: seletivo às cegas. quem seria o apresentador? Roberto Justus é, é uma
2: boa.
3: Acho. Ou o Luciano Huck. Sim. É que gosta semana. de provas, assim. assim, né? Ou
0: eu. <risos> a gente podia criar esse programa, né? Eu acho um que eu, eu posso fazer esse
3: programa, É né? ótimo, gostei, eu, gostei eu da acho. Ideia. E aí, você chegou, passou uns dias ali com a galera e tal. Curtindo, aí
0: a gente foi jantar pra eu ir pro aeroporto. Ele vira e fala, então, é, eu tô com uma vaga aqui na minha empresa e eu pensei em você. Acho que você seria uma ótima candidata pra essa vaga. Aí eu, tipo assim, eu tinha conhecido a empresa dele, eu sabia que eu não fazia nada, nada parecido com o que eles viviam fazendo lá. Uhum. Por que eu? Porque, tipo, São Paulo é tão grande, né? Porque você não, você não fez uma seleção aqui. E aí ele falou, não, eu tô precisando de pessoas que, que falem outras línguas, que consigam se relacionar bem, se comunicar bem e tal. E, e eu acho que daria muito certo e eu não gostei de ninguém. Tô então, na seleção aqui há dois meses, não gostei de ninguém. Então... Acho que pode ser você. E aí, a proposta que ele me fez era bem recusável. Porque isso faz muito tempo já. E ele me ofereceu, eu lembro, R$2.500 fixo. Hum. Fora o aluguel. Mas eu morava em Vila Madalena, num apartamento que era dele. Então eu pagava aluguel pra ele, né? Então, tipo, essa suposta ajuda de custo, era tipo, ela nem chegava. Porque eu não... Ah, pa... eu. <risos> Era, Deu... eu morava num apartamento, que era dele, porque eles moravam fora do Brasil. Nesse então momento, esse apartamento. Eu tive uma tela
2: azul aqui, mas tudo bem.
0: Aí eu gostei da, da proposta, mas assim, pra mim era muito doido. Era tipo, tudo muito fora da casinha, Sim. em todos os âmbitos possíveis e imagináveis. Hum. E aí esse voo, eu sempre Eu entro no avião, avião pra mim é sonífero. Eu entro no avião e. Nossa, durmo. queria ser
3: assim, me jeito. Esse
0: voo, eu voltei acordada ele todo. Sentou alguém do meu lado que eu sequer consigo lembrar se era homem, se era mulher. E aí, eu virei pra essa pessoa e falei, me ajuda. Eu, eu tenho um negócio aqui pra resolver. <risos> eu juro que eu vi. Olha o psicólogo <risos> se segurando ah, na cadeira. Eu, eu assim, acho isso o máximo, eu porque assim, eu faria assim, o mesmo. Eu falei assim, <risos> eu o que nunca, tá acontecendo? Eu acho que nunca mais eu vou te ver. Ah, eu vou fazer de, de tudo pra de nunca mais te ver.
1: Né? É randomizado, né? Eu tô isso. bem doutorando, já randomizado, é. né? É. Eu vou
0: te contar o que tá acontecendo. Tu me fala a tua visão. E aí, eu decido em cima disso, quem sabe? E aí, eu contei a história toda pra ele. Tô odiando meu trabalho, tararara, Surgiu essa oportunidade. Mas sim topar isso é, primeiro, pedir a exoneração do concurso. Porque eu não podia pedir aquele negócio de licença. licença. Porque são três anos. Eu não ia esperar três anos pra decidir o que fazer. Então eu não ia esperar três anos. E eu sabia que era pedir exoneração do concurso e trancar a faculdade. Ou seja, era tudo, toda a vida que eu conhecia. E eu não conhecia ninguém em tu São sabe Paulo. sabe tava é semestre da faculdade? No segundo, segundo né? é. Uau. Eu tinha acabado de passar do primeiro pro segundo, né? Eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu tava indo pro terceiro. Eu acho que eu tinha passado do segundo semestre, estava Porque era, isso era, tipo, dezembro para janeiro.
1: Uhum.
0: Isso era janeiro, eu já tava até matriculada. E aí, eu falei, e aí, o que você acha que eu faço? É. Eu sei que a pessoa virou e falou assim, olha. Eu acho que uma oportunidade assim não bate duas vezes na mesma porta. Meu pai, ele só me pega em aeroporto se eu já ficar esperando lá mais de meia hora. Eu desço do avião e ainda ficava esperando. Hoje em dia eu pego um táxi logo, enfim. Não espero pelo meu pai. Ah, eu espero <risos> até hoje, porque eu não quero pagar o Uber, não.
2: Bicho. Ave Maria, Assim
0: mulher. que pousa, eu falo assim, ó.
1: Cheguei. Daqui a 20 minutos tu sai, que eu nem, nem preciso pegar a Mas mal, se eu disser eu isso, daqui
0: duas horas meu pai chega, não, entendeu? porque eu, mo eu moro perto do aeroporto lá em Porto Mas é que meu pai, ele é o pessoal atrasado. Eu tenho que dizer que vou chegar meia-noite pra ele chegar a duas da manhã. Ah, não, é um tá. problema. Legal. A vida toda nunca aconteceu de eu chegar de um voo e eles, meu pai, OK, ele acordava foi pagar, pegar, mas minha mãe nunca estava acordada. Neste dia, assim que eu entro em casa, a minha mãe diz: "Bem-vindo à sua casa que você quase não frequenta". Que e não Maria. vou mais frequentar. E tome pressão tá aí. Narrado, aí viu? eu, a ansiosa que sou, não consegui nem esperar amanhecer. Eu falei, por falar nisso, vamos aqui. <risos> aqui, vamos conversar.
2: Já que você puxou o assunto,
3: é.
0: já
2: que você levantou pra eu cortar, <risos> lá e vai a bola!
0: Foi receber uma proposta de emprego da empresa tal e tal. E ela... Amanhã no café da
3: manhã a gente conversa. Cinco
0: e meia, seis horas, estava eu na mesa do café da manhã, esperando o café da manhã.
3: Então, eu não vou dizer pra você não ir, porque senão você vai ficar frustrada e o resto da sua vida se perguntando como é que teria sido se você fosse.
0: Então vá! Era Legal. só o que eu precisava. Se um dos meus pais dissesse vá, eu já, já tava lá. Porque acho que se os dois tivessem sido contra, eu não teria tido coragem. Sim. sim. Até porque meu pai dizia muito assim... Não saia escondido, porque se você morrer por aí, a gente... Vai, vai, vai. Tranquilo. Se você morrer por aí, a gente não sabe onde te procurar. E eu tinha muito esse medo na minha cabeça, que assim, se ninguém souber onde eu tô, isso pode dar merda. É. E aí, como minha mãe, sim deu esse aval de vai, eu fui. E vim pra São Paulo. Então Uau. essa foi a saga da primeira mudança, Então né? tu trancou a faculdade... Pedi exoneração do concurso. Ainda
1: falei. Não deu nada da faculdade. Tô brincando. Galera do direito que escuta aqui o podcast. <risos> eu só fiz um mês de direito, mas é incrível. Você fez um mês de direito? Eu fiz um mês na Unipósio de
0: direito. Mas amado. eu tô no último Poxa. semestre de direito agora de novo. Voltou. Ah, então é incrível. Amo. <risos> amo o curso. Não, eu não gosto mais, mas assim, eu sentia que eu tinha que fechar um ciclo. Hum, legal. E, eu, e eu percebia que eu era boa nisso. E isso era outra coisa que gerava pressão em mim, porque todo mundo dizia: você seria uma advogada excelente. Hum. E eu sabia que eu seria uma boa. Mas eu advogada. vou fazer uma pergunta bem.
1: Capciosa. Você tá
0: fazendo direito por quem? Só Pelos pra terminar. outros ou por você? Não, só pra terminar. Porque, tipo assim, eu não vim até aqui pra desistir entendi, agora. Então é entendi. só, tipo assim, vamos terminar. Então vamos tá terminando, não hum. quero mais. Hum, sim. Uhum. Mas eu já tenho outra graduação, né? Tipo, muitas águas rolaram. Tem outra graduação, tem pós, tem tudo. Eu tava indo pro mestrado, aí eu fiquei, se eu for pro mestrado, eu não termino mais direito, porque ia ficar longe demais. E aí eu voltei pra terminar o direito. E aí tô aqui hoje com... 30 mil projetos, um filho, duas empresas e um TCC. Três gotinhas de floral pela <risos> manhã, três gotinhas de floral. Duas doses de meditação diária e a gente vai seguir na vida. Três
2: gotinhas de vodka.
0: Eu fiquei morando nesse apartamento, que inclusive foi ótimo. Fiz muitos amigos na Vila Madalena, porque eu conheci as pessoas na calçada de casa. Uhum. Que, não sei se vocês Era conheceram um bar que se chamava Pau Brasil. Ele fica na esquina da Inácio, ficava, né? Acho que não, acho que fechou. Quando ele me matou várias coisas, inclusive ele. Mas ele ficava, acho, na esquina da Inácio com a Fidalga.
2: Sim, eu moro por ali. Eu moro por ali. Ah,
0: maravilhoso. Eu, eu moro por ali. Tem um prédio e embaixo tinha uns pontos comerciais, Tinha uma loja na esquina e tal. Mas no prédio do lado é um posto de gasolina. Sim. Inclusive, tinha um Roda Viva ali pertinho, que eu também não sei se Ah,
3: estaria. tá, tá, tá. O Roda Viva acho que já fechou.
0: Em frente. É, acho que fechou também. Tudo que eu gostava em São Paulo fechou. Vamos lá, novos hábitos agora, novos conhecimentos aqui de vida. <risos> Mas... tu, tu tava
1: namorando à distância?
0: Não não. Eu não. não namorava ninguém, lembra? Eu tava lá no pós-term, no Arrasto Nas correntes. Ah, e o Regis
1: ainda não tinha aparecido? Não, ele
0: era meu amigo. A gente foi amigo por cinco anos, ah, mais ou menos. Ah,
1: tá. Regis Guerreiro demorou muito, então. É.
0: Reza a lenda ó. que
1: ele era apaixonado por mim todo esse tempo. Então, e Nossa. continuou segurando a friendzone? Na, na verdade, ele era casado quando a gente se conheceu ah. e tal. E a, nós éramos amigos. E tu e... tá falando isso, bicha, que
0: ele era apaixonado por ti o tempo todo. Né? Ai, Marília,
2: mas isso acontece. Ah, eu acho. Só
0: que assim, Ai, se, se ele de fato era, eu sempre fingi que não sabia. Porque eu tinha muito medo de perder meu amigo.
2: Fingir, é uma
3: palavra muito importante nessa frase.
0: É porque eu percebi que ele era super atencioso. Mas mulher, assim, tá, tarará,
1: mulher tarará. se faz de doida, assim. O cara dá em cima, o cara dá as paqueradas. Mas mesmo que eu quer ser alguma coisa coisa ele. Mas é quando tu começa a, a se relacionar com o Regis, tu, tu bota é assim. Porque, né? É, ponto, né? Ponto.
2: Amarilha, gente. Gente, eu é sou é uma, romântica. Ela, ela, não, você é uma mistura ali daquele programa. Vocês lembram que a Márcia apresentava? a Márcia Caso Goldschmidt de e depois a Cristina <risos> e tal. Não, Ela é toda essa galera do fuxil. Chico romântico, não é, é o romantismo é, é a fofoca do, do da relationship que você gosta, quando é que tu se apaixonou é, como Aí. é que foi Quem é bom demais, e Quem o que beijou que que tava primeiro? É. ele te deu um ice cream?
1: <risos> Ele, esse é o rolê dela. Esquisa, eu tu, é, tu deu
3: um, 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 uma pulseirinha com
2: os iniciais pra ele? Isso. é Vocês escreveram as iniciais de vocês nas árvores?
0: E, tu, pediu bora pra ali, ele, bora.
1: tu
2: pediu pra <risos> ele responder teu disparate? <risos> é, eu amava, eu
1: amava. Melhor é.
0: forma de paquerar. Ah, tá é aí essa. um assunto já de Sabia outro podcast interessante. Eu fazia interessante. isso. Eu fazia isso. Babados, é, nossa, na escola tinha várias oh, Mas bicha, eu fazia
1: isso depois de ver, eu, eu, fazia ficava, isso, eu ficava é mais inventando uns joguinhos com paquera. Aí eu falava assim, olha, tem três regras esse jogo. Ó, primeira, não vale repetir beija, no
3: pergunta. No tu me beija.
1: No terceiro, tu me beija. Não <risos> vale repetir pergunta. A segunda, tem que responder. E a terceira, é, juro, fazia. E a terceira regra era... vale tudo. Não.
2: Sabe, como é, sabe como é o nome disso? É se faz de doido. Ou se faz de, de morto pra comer o c das almas ali.
1: escutei,
0: né? é... <risos> não, não. Não, não. Não,
2: não! É, Gente. é, ela usa essa tática. Isso foi muito rápido, É não. tipo a galera Mas que. que assim? é tipo tava, a a
3: galera, tava tipo a galera falando de perder o bebê, o outro de comer o c das almas.
2: <risos> é tipo a galera que tá assim, no baile, assim, vamos brincar de eu nunca? No. Eu sei, já tá
1: todo mundo. É na cara é de inocência, né? Tipo, ai, eu. Quem tu pegaria dessa mesa?
0: Eu sei sei faço isso. Eu perdi eu bebê, não vai desafio. E aí, eu me relacionei bem com parte das pessoas. A outra parte das pessoas. Elas é que não se relacionavam bem comigo. Aquele negócio, você tem um problema comigo, o problema é seu. Você tem o um problema, você trate um o problema, um problema, você leva pro seu psicólogo. Você, eu não pra foi...
2: mim,
3: é problema seu. Eu
0: tinha deixado toda a minha vida pra trás pra vir aqui fazer uma outra coisa. Eu não ia qual ficar era aqui. a tua função? É. Então, a minha função era. Meio que relações exteriores. Eu falava com os clientes que, que eram exterior, do exterior, né? Porque Olha. poucas pessoas na empresa, inclusive, falavam inglês. Eu fazia, por exemplo, negociações de, de hotéis de fora que queriam passar a ser vendidos por operadora. Porque a operadora, ah. ela essas empresas tipo o CVC, elas vendem os pacotes das operadoras. E ele, na época, reinava. Só quem vendia Rússia e Leste Europeu era essa empresa que eu trabalhava. Então qualquer empresa no Brasil que vendesse Rússia ou Leste Europeu estava vendendo... Da Na operadora. Então, a gente precisava fazer essa, essa escolha de quais viagens, de quais locais, quais hotéis, quais passagens. O que, que a gente ia colocar à disposição, colocar à venda. Porque aí, essas casas de viagem, elas vendem as coisas das operadoras. Então, eu meio que fazia isso. Eu era um trabalho super divertido. Eu tava o quê? Conhecendo um monte de gente nova. Mas pra mim, eu sempre soube que aquilo não era meu futuro. Uhum. Não por uma questão de profissão, é uma profissão legal. Mas, assim, pra mim era só, tipo, aquele era meio mais um tempo. Trabalho, né? era, era aquele meio tempo entre o que eu sabia que eu não tava querendo fazer e o que, sei lá, o que é que eu ainda quero. Mas, assim, foi uma escola fantástica. Eu a admiro muito, inclusive, e trouxe pra minha experiência como empresária a postura que o Gustavo, que foi meu chefe da época, né, que era o dono da empresa, teve comigo. Ele pegou uma pessoa que ele viu potencial, mas que só tinha isso pra entregar, potencial.
1: É,
2: pelo que você tá falando, eu acho que ele foi um cara que fez uma aposta. Foi. Ah, ele bateu o olho, disse assim, rapaz, essa bichinha aqui, perfil, ela é
0: desenrolada. Né?
2: é. Entendeu? Ela tem uma
3: pimentinha aí. E aí, ele
0: sentou literalmente comigo várias tardes. Ele sentava, pegava as coisas da empresa dele e me explicava a estrutura da empresa. Me explicava como funcionava esses negócios com as empresas de fora. Como funcionavam as parcerias. Então, ele me ensinou a trabalhar. A filha dele trabalhava com isso? Não, ela estudava cinema na Rússia. Uau!
3: estamos chegando. estamos chegando, não estamos Eu tô igual o burro do Shrek. A
1: gente
0: já, já chegou? A gente já chegou? Tá perto, tá perto. Como eu passei a desenhar viagens personalizadas, ou seja, tipo, tem, sei lá, os atores da Globo que não querem viajar num rolezão com todo mundo. Então, eles querem viagens personalizadas. Então, por causa desse negócio de viagem personalizada, eu fui pra Rússia a convite da empresa, fiz um, um monte de viagem... Pra conhecer todos os meios de transporte da Rússia e alguns dos melhores hotéis Nossa. da Rússia. Pra que eu conhecesse, tivesse experiência daquilo dali. E voltasse e pudesse trabalhar Uau. desenhando pacotes de viagem personalizados.
2: Fez um personalizado. babadinho de UX aí. Ela entendeu como é que era, Vral, ó. Você vai fazer assim, você vai andar... Porque aqui é assim nesse...
0: que é bom. Assim e aí, era muito, muito divertido depois fazer. Porque a pessoa me dizia assim, ah, eu quero ir da cidade tal para a cidade tal. Mas eu sabia que não ia dar certo. Não, mas se tu for de trem é mais rápido. Se tu for disso... Então eu, eu ia lá, pegava um papel em branco assim e saía desenhando a viagem para a pessoa. Eu não consigo mais me lembrar com tanta clareza. Porque eu nunca estudei russo. Eu aprendi pedindo para as pessoas me ensinarem porque como eu fui por causa eu da operadora... pedindo na rua, eu
3: aprendi é. pedindo na rua. Você lembra de alguma coisa de russo só para gente Lembro. acreditar que você foi para a Rússia?
0: Lembro. Tá. priviet, que é de lá.
3: E que isso significa? Crédito ou débito? Crédito débito.
0: Tipo tudo bom. Ai, tem umas coisas muito boas de ensinar para brasileiro. Vai. Tipo para lá e para cá, é tipo tu dá, <risos> tu <Tudakuda>? dá <risos> Todo brasileiro adora essas coisas. Quando eu tava ainda aprendendo a me comunicar em Russo, se alguém tiver, ah, onde, onde que fica o banheiro? Guia a toilet. E aí, a pessoa ia me explicar. Ah, você desce aquela escada, passa dobrar direita. Eu não entendi nada do que ela disse. Aí eu dizia, pra cá? Aí, se eu não tivesse entendido nada, não, Tudá? pra lá. Kudá. É, tu dá? Cudar. Aí esse tudo é que me ensinaram pra eu, quando você não entendeu o que estão dizendo, você perguntou pelo menos é pra lá ou pra cá, pra você continuar procurando. Então, tive um namoradinho russo. Hum, hum, respondendo
2: respondendo olhei, sua pergunta, olhei. Marília. Pronto, Marília tá
3: queria um Eu nem Eu também.
0: Mas, mas seus olhos. olhos estava
2: nos seus olhos.
0: E aí acabei lá descobrindo um curso de maquiagem para teatro, cinema e TV numa academia chamada Academia de Arte de Moscou que é uma das mais antigas todos os cursos que tem lá são cursos relacionados a cinema ou, ou arte de hum, modo geral audiovisual, né? teatro, do, vários cursos relacionados à arte pintura e tal tem lá e questões de audiovisual isso tudo me, foi me dando experiências volumosas, vários testes de coisas eu fui do serviço público, fui de empresa privada trabalhei com viagem, trabalhei usando inglês trabalhei em português, trabalhei fora do país eu, eu testei várias coisas. E isso foi me dando experiência, realmente. Acho que era a única coisa que nesse momento eu já tinha. Ok, já provei várias coisas. Mas aí voltei maquiadora. E aí já voltei sem querer voltar. Na verdade, eu fiz uma e viagem... por que você voltou? que eu fiz uma viagem. E aí, é, lá na Rússia tem umas políticas muito sérias. Por exemplo, sobre passaporte. Você não pode andar sem passaporte de jeito nenhum. E eu cheguei lá muito verdinha. Então eu, não, eu era a pessoa que o passaporte ficava na mala, no hotel. E eu ia passear, entendeu? Pra que o passaporte? E aí, eu fui aprendendo. Por exemplo, na, na primeira vez que eu cheguei em Moscou, tava tendo uma uma passeata pelos direitos homossexuais. Que lá é crime você ter qualquer tipo de ato homossexual na público, rua. né? Uhum. E eu achava isso… Uau, a coisa mais estranha que eu já vi na Rússia. O fato de criminalizarem uma questão sexual, tipo… Como pode? Qual que é o sentido? Então não existe baladinha gay, aliás, existem várias clandestinas, inclusive fui, sorry. Mas.
3: Desculpa, Putin.
0: Desculpa, Putin, eu vou voltar em breve, mas assim, fui. Eu tive várias possibilidades, assim, de ver como o mundo funcionava, como o mundo funcionava de outra forma, de estar num país que efetivamente valoriza a arte, em que não existiria o que existe aqui, de toda essa dificuldade de, ah, você quer ser fotógrafo, você quer ser… Enfim, trabalhar com qualquer trabalho aqui relacionado à arte. Existem alguns poucos que se destacam e que ganham dinheiro, mas isso definitivamente não é a regra, isso é a super exceção. E ainda assim, é um dinheiro que, assim, qual que é o alcance disso? Nunca vai ser como é numa Europa. Uhum vai ser uma pessoa que é uma, a pessoa bem sucedida na maquiagem, por exemplo, dentro do Brasil, ela tem um alcance, assim, anos-luz de distância de um alcance que se tem na Europa. Então, eu viver isso, ver as pessoas viverem de arte, me fez ficar muito tipo, cara, que massa, eu poderia trabalhar com isso? E aí, numa viagem, uma, eu tava viajando com um casal e a gente... Tava, ela tava com uma bolsa pequenininha e ela falou assim, ah, vamos colocar tudo de importante nessa bolsa. Porque aí a única coisa que a gente não pode esquecer. E era um, uma viagem de um lado ao outro do país, de trem. E ela esqueceu a bolsa lá, com mil dólares, três passaportes brasileiros e uma câmera. Pra gente reservar o hotel, a gente manda as manda cópia dos documentos, manda tudo. Então eles sabiam qual era a nossa cara, eles sabiam que éramos nós. Mas a gente não foi autorizado a entrar no hotel. Não poderíamos ficar na casa de nenhum russo sem passaporte. Porque lá, se descobrem que você ficou, ele vai preso. Uhum. E não tem tipo assim, ai, ah, desculpa. Não, não tem porra de desculpa, vai preso. Então é muito sério, e eles levam a sério isso. Tem uma coisa que tem lá, é segurança e seriedade com relação à lei. Então ninguém quer ter problema com a polícia. Não é interessante ter problema com a polícia na Rússia. Então todo mundo fica, faz o seu, faz o seu, então, vamos manter aqui a paz e segurança. E aí, na Rússia, eu tive que voltar, porque eu fiquei... Gente, eu fiquei assim, sem, sem poder explicar quem sou. E como é que tu conseguiu o passaporte de volta?
3: Embaixada, né?
0: Na verdade, a gente entrou em contato com a embaixada, uhum. só que aí o meu amigo, ele voltou no mesmo trem. E aí, curiosamente, gente, ele achou a bolsa. E tava tudo lá, todos os dólares estavam lá, todos os passaportes. E assim, o dinheiro a gente achava que ia estar tá lá, mas os passaportes não, porque passaporte brasileiro é muito bem visto Eu pela máfia mundial. É.
2: é passaporte brasileiro na máfia mundial. É
0: qualquer pessoa pode ter cara de brasileiro, então a gente não achava que a gente ia recuperar os passaportes. Tipo que
2: nós quatro a gente pode, tipo nós somos brasileiros e
0: nós somos bem diferentes. Uns bem dos diferentes. Outros. É. E aí a gente não achava que ia achar os passaportes, então a gente já tinha falado com a embaixada e eles já tinham organizado nosso voo de volta. Então depois, mesmo tendo achado, não dava mais pra dizer. Desistir? Tinha não ficar. tinha mais desistir, já, tipo, já tinha que voltar. Gente,
1: então, eu... então tu foi embora realmente forçada, assim? Não, não foi forçada, porque… Não, eu tô falando assim, não foi planejado. Não, foi tipo, foi, tipo eu, tava, queria eu tava viajando,
0: daí corta pra dois dias depois eu tava voltando pro Brasil, Babado. porque eu tava sem passaporte. <risos> E aí, minha mãe, na época, começou a me pedir pra voltar e, tipo, falar várias coisas sobre Fortaleza. E me pedir pra voltar, e eu acabei decidindo voltar. E toquei a vida de trabalho a partir daí, de outra forma. Só que se em São Paulo já era difícil viver de maquiagem... Apesar de que, assim, eu não fui fazer maquiagem do tipo... Ah, nossa, essa vai ser a carreira da minha vida. Eu tava meio deslumbrada com tudo aquilo, mas eu não uhum. sabia se era aquilo que eu queria.
1: E tu tinha algum nicho da maquiagem? Porque tu Eu adorava cinema, cinema. Tá eu adorava
0: maquiagem pra cinema. Depois eu passei a gostar muito de noiva. Mas eu adorava maquiagem para cinema. Tanto que a gente se conheceu por causa de fotografia de moda. Qual é a diferença
1: da maquiagem do cinema?
0: É muito diferente, assim, o, o contexto. Porque assim, você pode criar personagens. Então eu posso pegar você Entendi. e mudar a sua idade. Então eu era ma... mais
1: relacionada a essa caracterização de personagem.
0: É, é. e você cria. Acaba sendo cria. artístico legal. e não
3: comercial. Né?
0: Exato,
1: legal, hum. legal.
0: Na fotografia de moda, já ganha outro tom. Existe um brief... Completo pra você tocar, então você fica totalmente preso, engessado. Eu gostava muito de trabalhar com a Travessa da Imagem que foi onde a gente se conheceu, inclusive. Beijo, Marquinha. Adoro ele até hoje. Gostava muito de, de trabalhar com eles, porque lá era uma escola de audiovisual uma escola de fotografia. Foi assim que as nossas histórias acabaram se cruzando.
2: Todos os dias é um vai e vem.
0: <risos> e aí, eu trabalhei, gostei muito, mas assim, me incomodava no trabalho da vida real. De maquiagem, o fato de vir tudo tão brifado. E que todo mundo é muito dentro da caixinha. Então, eu precisava sair disso. E aí, saindo disso, foi quando eu fui me desenvolvendo. Fui conhecendo outras coisas. Eu fiz faculdade de estética e cosmética na faculdade. Que eu já achava que eu não queria também, mas assim… Tu se inscreveria no Glow Up? Da Netflix. Não. <risos> ah. que foi, gente? É toda, é, toda verdade, Hoje em dia já não é toda minha, toda toda minha vibe. Toda semana Sim. é desafiador. A, ela a é maquiagem, toda. ela ficou pra trás, assim, hoje em dia.
1: Inclusive, assim. Foi... Então, o reality dela é empregos à cega. mas É, empregos é, à
0: cega empresa eu acho mais
3: normal. Acho que
2: é ela que vai apresentar, gente. Não tem pra Roberto Justus
3: e aí você teve essa revolução a cada semana na sua vida você voltou pra Fortaleza entendeu que não era maquilagem
0: é, e aí eu voltei a me desenvolver com relação a marketing que eu sempre tive uma veiazinha assim pra negócios mas aí eu comecei a ir, ir nesse metier da vida aí mais, mais profundamente e tudo evoluiu muito rápido de novo, assim, em pouco tempo. Eu não lembro exatamente em que ano eu te conheci, por exemplo. Mas em 2013, eu já tava trabalhando pra Adidas, fazendo Copa das Confederações, FIFA. Organizei o marketing deles, fiz um evento deles lá. E já trabalhei, já fiz várias empresas grandes, já fiz vários trabalhos assim. Então, parece assim, que cada coisa que eu… Dá, é, dá, dá, pra, dá pra dizer que deve ter algum negócio aí que me botou assim com a bunda um pouco pra lua pra facilitar um pouco essas coisas. Mas assim, eu, é, é engraçado até, porque eu vejo muita gente que diz que que foi muito fácil, ou que é muito fácil a minha vida, tipo, as ah, tudo, escolaridade, trabalho e oportunidades. E eu sei que tive, sim, muitos privilégios, mas eu tive uma caralhada de dificuldade e que todo mundo tem, só que é cada um dentro da sua realidade.
3: Para algumas pessoas é muito difícil mudar, mas para ti, talvez o, o lance é, não é que é fácil para ti fazer as coisas, mas parece que é muito fácil para ti mudar. E tem gente que fica muito presa ao, ao status quo. Não, eu preciso perseverar nisso aqui. E, e aparentemente, pela história que você conta, pô, bateu um, um, um muro não aqui. Não quero
1: mais, eu parto pra outra, é, sem dó não nem tem esse piedade, negócio de, de pipocar, não. Chapa.
3: É. Muda. E, é. e Muda. muita gente... Muda. Boa,
1: Rafa. Muita gente tem essa questão de, tipo assim, eu escolhi esse caminho, cara, eu vou tentar seguir. Eu vou nele. Até... é. Mas achei legal essa colocação.
3: Mas eu acho muito legal como você vai de cabeça. Sim. Você. Não, é. é vou trabalhar. É, é pra ir pra São Paulo pra trabalhar com turismo? Vou Bora. e vou me garantindo isso aqui. Aí hum. aparece uma oportunidade: vou pra Rússia. Putz, tem uma outra oportunidade de fazer um negócio assim, incrível, nada a ver com o que eu fiz até agora. Do direito pro turismo, agora eu vou pra maquiagem barra cinema. E vai, e vai, e vai, vai, e vai. E eu
0: acho que assim, eu acho que na vida de todo mundo as oportunidades se abrem. A gente é que não tá olhando. Eu olho pra vida com olhos muito positivos. Eu sei o que eu quero e eu vou atrás do que eu quero e eu uso as coisas como ferramenta pra chegar no que eu quero, mas eu não deixo oportunidades passarem. Eu prefiro provar e saber que eu não gosto, que eu não quero, que foi o que eu fiz no emprego público, foi o que eu fiz. Nesse trabalho, foi o que eu fiz com maquiagem. Tipo, passei por aquilo, mas entendi que aquilo não era a minha coisa. Mas se eu não tivesse experimentado, eu não saberia. É que nem você não gostar de uma... Eu era uma criança que recusava comidas, porque eu achava a cara da comida feia. A primeira vez que eu provei leite condensado, eu tinha 10 anos. Eu não lembro a primeira vez. Eu tinha 10 anos, porque fizeram um brigadeiro numa viagem para Sobral. E eu quis provar, porque achei... Ah, o oh, brigadeiro ficou bonito assim, né? Vou provar. Mas eu tinha resistências. E aí eu fui percebendo que eu só perdia. E por eu vir de uma família que me prendia muito, hum. se eu ainda fosse... Não fazer o que me aparecia, eu podia estar perdendo duas vezes. E eu tinha um senso de urgência de eu não sei se amanhã eu tenho outra oportunidade dessa. Uhum. Porque a minha família fazia de tudo para me manter dentro de um determinado espaço, dentro de uma redominha ali. Então apareciam oportunidades, eu só ia. Essa de São Paulo, ó, oh, mas por que que tu foi? Talvez se eu tivesse tido uma, uma infância, uma adolescência, uma juventude com um pouquinho mais de liberdade, eu tivesse mais noção. Mas hum. o que aparecia na minha frente era, tipo, uma oportunidade de novo pra São Paulo. Eu vou! É fome, né? Eu vou, porque eu não sei se mês que vem… Eu, tenho, não sei se, eu não sei quando a minha vida vai girar desse jeito de novo. Só que é esse meu movimento natural eu trago até hoje. Então, as coisas simplesmente acontecem. Tipo, ele, eu vim pra cá em dezembro, e estando aqui… Eu falei, eu vou trazer minha empresa pra São Paulo, vou mudar. Meus clientes eram todos daqui. Mas a minha empresa era uma empresa de lá. E aí, em janeiro, eu fiz todo o trâmite jurídico e tudo. E hoje em dia, a gente é uma empresa de São Paulo. Hum. E aí, eu passei a viver na ponte aérea. Então, eu me permito, ah, eu tenho uma ideia, eu executo. Se eu não quiser, se eu não gostar, eu mudo. A gente tem direito à mudança. Eu acho que as pessoas se prendem muito do tipo, não, mas eu disse que eu queria aquilo, agora eu vou fazer essa coisa. Eu faço, mas eu faço porque eu quero o melhor resultado. Eu faço porque eu quero... Chegar em algo que eu sei que eu ainda não cheguei Que eu sei que eu ainda tô longe Que eu sei que ainda é indefinido Mas tem pequenas brincadeiras que eu coloco dentro do meu cotidiano De, por exemplo, a, o tapetinho da entrada da nossa sala Da nossa primeira sala Uma sala pequenininha Eu tinha duas salas alugadas Saí das salas alugadas e falei Ah, eu vou, vou comprar uma sala minha, minha primeira sala, uma sala pequenininha mas a minha primeira sala, eu fui comprei um tapetinho. E a gente escolhendo, eu mandei foto no grupo da, da empresa. e Falei, e aí, pessoal, vocês gostam mais de qual? E elas gostaram mais de uma lá que tinha umas carinhas. Eu falei, não, vou pegar esse aqui. E o tapetinho que tem lá, ele tem Berlim, Nova York, tá, só nome de capitais. E aí eu comprei e falei, é onde a gente vai ter sede. E botei lá. E todos os dias, quando eu entro, eu tô vendo no chão da entrada da minha empresa onde a gente vai ter sede. Então eu vou plantando coisas muito positivas na minha vida. E só não vai acontecer se... O universo e eu não conseguirmos nos alinhar para que aconteça. Agora, eu vou trabalhar para que aconteça. Se eu me prender dentro do que existe, porque é o que eu conheço, eu não teria ido para a Rússia, eu não teria vindo para São Paulo, eu não teria feito nada do que eu fiz. Eu não me prendo ao que eu conheço. Eu sei que o que eu não conheço pode ser muito melhor. Podemos acabar o
2: podcast. <risos> Boa noite. <risos> Mas sabe o que, é que eu tô pensando? Eu tô pensando qual vai ser a reação das pessoas quando elas escutarem isso.
1: Eu... Ca... Gil, eu acho que, que a forma que você pensa, ela é muito, muito positiva pra você.
2: Isso. Eu acho Você tá é de isso.
1: parabéns. Eu queria
2: fazer só uma observação antes de tu continuar, ah. que é assim, foi quando ela falou, disse que botou lá os, os nomezinhos, né? Gente, ah. ela pegou o tabuleiro de war e botou lá, ela... né? <risos> vou dominar aqui, aqui,
0: aqui, aqui. Eu botei uma meta, a meta que eu botei pra minha empresa até dezembro, eu bati em fevereiro. Uou. Eu gosto muito que você pense
1: assim de você, é muito legal, porque me parece que você tem plena convicção, né, do, do que você almeja, dos seus objetivos, de quem você é, isso é muito legal. Por quê? Porque você contou, assim, brevemente a tua história, né, a tua história de criação e tudo, e faz muito sentido a gente, se a gente imaginasse, se você não tivesse contado essa história, aconteceu o oposto né, o Rafa falou de fome, mas eu conheço várias pessoas que justamente por ter essa criação não querem arriscar e que podem estar tranquilas ou não com isso e tudo bem e que existem várias contingências, né, que levam a isso, é, puxando sardinha, né, puxando brasa, como é, puxando brasa para minha sardinha, uhum. na minha abordagem, na psicologia, a gente fala que a gente é construído por três pontos, o filogenético, o ontogenético e o cultural, que o que é isso? O filogenético é a nossa história enquanto ser humano, né? Nossa história de andar, de falar, de comer, de piscar, de se movimentar. O ontogenético é a nossa história pessoal, enquanto pessoa. Por exemplo, se você tivesse uma irmã gêmea, ela seria diferente de você, porque ela viveu coisas completamente diferentes de você. E o cultural é o meio que você está inserido, seja do micro, né, que é a tua família, os teus amigos mais próximos, o teu companheiro agora, até o macro onde você está, o seu trabalho, a sociedade, enfim. E diante dessas três construções que você tá me trazendo, você tá trazendo que você tá muito segura de tudo que aconteceu na tua vida. E muito perseverante, muito objetiva. E isso é muito legal, muito legal. Parece que você é muito bem resolvida. Parabéns por isso. Tudo isso que eu Tô falei, eu dei, eu dei uma aulinha pra, para dizer parabéns. E dizer também que tudo bem se você não fosse assim, né? Sim. Porque às vezes a gente se cobra demais. Né? me parece que você está sempre se cobrando né? e que não é problema nenhum você se cobrar, você tem esse objetivo de ser empreendedora, né? você colocou esse objetivo na sua vida mas tá fazendo
0: sentido pra você, e é isso que importa.
3: Pelo que você pinta, é, suas escolhas foram totalmente diferentes das dos seus pais.
0: Isso foi muito difícil, porque não foi só das dos meus pais. Mas das dos meus pais, isso é extremamente nítido, porque a minha mãe sempre virou pra mim e falava tipo... Ai,
3: eu casei virgem, eu quero que
0: você case virgem. Eu falava, querido isso não vai acontecer. Mãe, Mas eu comecei foi. a ter já isso foi. com 15 anos. <risos> uhum. Uhum. E eu só perdi a virgindade com 18. E esse tempo de... de entre, esse lapso temporal, que eu fui a última das minhas é, amigas, 18 foi que foi, né? 18 anos foi Prau. um ano.
3: Não é, mas...
0: <risos> mas esse lapso temporal foi eu lidando com essa expectativa da minha mãe. de Tipo, eu queria estar muito tranquila, muito segura na minha cabeça, porque eu sabia que de lá pra cá não ia dar bom. Então eu tinha que estar tá bem. Hum. Então eu passei muito tempo amadurecendo a ideia pra eu só vou fazer isso quando eu estiver bem, quando eu estiver consciente do que Sim. pode acontecer e tal. Então, isso aconteceu em tudo. Eu fui criada numa igreja, eu sempre fui questionadora. Eu, então, eu nasci já na igreja evangélica e só saí da igreja aos 18 anos. Então, existiu muito. É, muito... eu não vou falar mais sobre os 18. É,
1: os 18 não, tem que rolar anos um filme ele foi, foi da uma vida idade dela,
3: assim. O título é 18, é, Mas, dezoito, mas dezoito, sabe o que é que eu tiro
1: de tudo isso, assim, de conclusão mesmo? Que é o que eu sempre falo para os pacientes, assim, sempre falo. Sempre uso muito isso na psicologia. É sobre o que faz sentido eu, e não faz se hum. tudo isso faz sentido pra ela, se ela se sente confortável, massa. Se não fizer sentido, massa também, vamos seguir outros caminhos.
3: É, aí, eu, aí eu começo a projetar coisas, né? Mas tipo, será que essa tua, essa tua sede de realizar coisas e, e... Ah, conquistar o mundo, eu quero conquistar o mundo, caralho. É uma forma de provar pra si e pros teus pais e tal De que, tipo, teu caminho é válido também tipo. Eu acho bom
1: que o Rafa tá fazendo essa pergunta aí, Porque não sou eu nem o Gil que estamos fazendo Isso é importante, tá? Porque a gente não, não quer psicologizar não, E mas eu o Rafa, falei que assim... eu estou
3: projetando Não, Isso. E, e, não
1: eu acho bom que você faça, na verdade Em vez da gente fazer
3: É. Quando a gente assume, meu irmão Vou tomar as rédeas da minha vida É debaixo da mesa
2: chorar, é, tá? É,
3: porque você decide abrir mão, óbvio que seus pais vão dizer que não, né? Mas você decide abrir mão da rede de proteção. Eu achei tão forte sua mãe falar ah, se você morrer, ninguém vai saber onde meu você pai, tá. Pai seu diz, pai, né? Se você morrer, ninguém vai saber onde você tá.
0: É, tinha que ter um cara, uma coragem do caralho pra ainda sair depois disso. Exato. Tanto que eu nunca fui tão quieta na minha vida quanto em São Paulo e Rússia. Onde eu toquei o terror foi Fortaleza, Que eu Se me soltasse em qualquer canto, eu ia saber voltar pra sim. casa. Mas, mas <risos> uma
1: coisa que o Rafael falou é uma coisa que também é conhecida na psicologia. Se chama zona de conforto. E quando a gente fala de zona de
0: conforto, não quer dizer que seja algo bom. Mas sim. quando a gente sim, fala de zona de conforto, sim. a gente entende que por mais que seja bom é a minha leitura sobre a sua vida. Tipo, eu acho que esse Exato. canto que você tá não é bom. Isso é a zona de conforto, não é? Não, mas eu tô falando de si pra si, Exato. Entendeu? só de que isso tipo assim, é o meu ponto. Exemplo, Eu nunca estive confortável. Eu nasci deslocada. Oh, pronto. Eu, é de eu... tipo assim, quando, quando
1: ele fala do, do pai que, que se você não sai, você morre e você não sai. É uma zona de conforto, porque tu tá Redigido seguindo pelo A regra é, do pai exato. Mas a zona de conforto É um ambiente que você tá É conhecido e não confortável e Aí, porque... Devia ser outro nome Devia ser a zona de, de conhecimento né? Que você é conhecido uhum. Que você conhece, você sabe, é familiarizado Mas é como se todo dia Alguém te desse um murro aqui E você tá acostumado, dói Mas você tá acostumado com esse murro E se um dia te der um murro em outro canto Vai doer e você vai dizer e você que é surpreso, é. Entendeu? Isso se chama zona de conforto. Todo dia um morrinho no mesmo lugar. Entendeu?
3: E aí eu, eu, eu Era admiro, isso que aconteceu. Eu admiro muito tu ter conseguido fazer tudo isso. Ter conseguido fazer. Ter conseguido fazer tudo isso. Porque é, não é só coragem. Não sei, a sensação que eu tenho quando você conta sua história... É de que era um processo super natural.
0: É porque eu sei que eu estou indo. Aí se eu fosse, ah, tá indo pra onde? Eu ainda não sei pra onde eu estou indo. Mas assim, se eu até... Isso é aterrorizante espiritualizasse mim. o negócio. Mim Primeiro, eu sempre senti que eu era diferente no, no contexto familiar sociocultural. Sim. Então, por exemplo, eu tinha uma família que falava negativo. tive um tio que faleceu e ele era gay. E, quando... e eu era muito ligada a ele. E ele faleceu, eu acho que eu tinha tipo 3, 4 anos. Só que Desde essa época, até a minha adolescência, se eu entrasse numa sala e todo mundo se calasse, eu sabia que estavam falando dele. Isso na família. Hum. E por quê? Porque falavam dele com um certo desdém por essa questão de ele ser gay. E eu defendia isso. E eu ia pra cima, criança. Então, eu era assim na igreja, eu era assim na família. Eu sempre fui fora da caixinha. E isso não era bom, porque eu não me encaixava. Mas, ao mesmo tempo, eu via como eu me via como veículo de mudança. Cara, se eles não mudarem agora, que eu tô aqui, ó, argumentando. Mostrando que a ideia deles não faz sentido. Que não tem embasamento bíblico. Eles não vão mudar mais nunca. Então, eu continuava fazendo isso. Mas isso era muito desconfortável. O emprego público foi. A minha criação nesse sentido de ter sido tão fechado foi. O fato de eu só poder fazer tudo depois de me rebelar para fazer... Foi, tudo isso eu achei muito desconfortável. E eu sabia, não sei, era como se assim, sabe quando você pega um carro emprestado de alguém, o carro é ruim, mas você pega o carro emprestado de alguém, você tá feliz porque você tem aquele carro emprestado de alguém, mas o carro é péssimo. Mas você tá feliz, porque você pelo menos tem aquele carro. você sabe que ele não é seu. você sabe que um dia você vai ter o seu. Eu me senti assim por quase a minha vida inteira. Eu parecia que tava vivendo uma vida boa. Eu não podia reclamar da minha vida, ela era boa. Mas ela não era a minha. Uhum. E o que, que ela era pra ser, então? Eu tinha que ir atrás dessa vida que era pra ser a minha. E aí, eu tô até hoje construindo a vida que é pra ser a minha. E as pessoas ficam olhando de fora e não me reconhecem nisso. Ah, mas você mora no Ceará e você usa roupa de frio. Caralho, eu gosto de roupa de frio. Vou usar roupa de calor. Por que se eu me acho mais bonita com a roupa de frio? Uso roupa de frio. Tá com o ar-condicionado na temperatura que eu quero. Mais fácil. Porque eu construo o um ambiente em que quero viver. Se isso está errado, se isso está certo. Isso incomoda muita gente. Mas eu estou construindo um ambiente em que eu me sinto bem. A cultura empresarial em que eu me sinto bem, que eu consigo proporcionar aqui ah, ao, que tá ao meu redor o melhor possível. Mas tentando finalmente entender o que, que sai do filtro dos outros e chega em mim. Porque eu fui muito permeada por várias vertentes de outras pessoas e filosofias de outras pessoas. E por verdades absolutas. Não se discute o que está na Bíblia. Mas foi um homem que escreveu aquilo em algum momento. Ok, ele pode ter sido inspirado por Deus. Beleza, eu não estou descreendo a Bíblia. Mas tô dizendo que será que eu sou obrigada a embasar 100% da minha vida em cima de uma coisa que me disseram só porque alguém, um dia foi mais merecedor do que eu e recebeu ali a luz divina, a inspiração e escreveu aquilo? Não precisa ser, eu não preciso criar uma tradição. Mas eu, pelo menos, tenho o direito à escolha. Se eu quiser ser diferente, se eu quiser viver diferente eu tenho o direito de viver diferente. E me foi negado o direito de ser diferente. Hum. Talvez por isso eu tenha tanta força nesse ser diferente. Se eu quero usar uma roupa diferente, eu vou usar. Quem achar ruim, que não use. Ai, ai... Mas acho que a gente, a gente... Estourou foi o tempo do podcast, Não, né? mas é
2: ele que serviu na edição.
0: ainda. Eu Não.
2: acho, eu acho assim, né? Nós somos personagens das nossas próprias histórias, aquela coisa bem brega, mas... Mas que eu acho que é interessante, quando você vai falando dos caminhos e dos espaços que você constrói, né? E você, você citou, é... Quem vê close não vê corre. Eu não contei todos os perrengues aqui, porque, óbvio, você tá contando isso de uma forma condensada também. Mas eu fiquei imaginando. Eu disse, gente, quantos, quantos corre também não existiram aí? E acho que quando você fala dessa dimensão da mudança, da coragem, que foram coisas que a gente já conversou aqui, né, de vir para cá, e você traz várias coisas que eu me identifico, e que a gente tava até conversando, inclusive, antes de... É, começar a gravar, que essa questão de você ser multitarefas, de você se identificar com várias coisas, de você ter afinidade com várias coisas, né? E eu acho que é engraçado que quando tu vai falando, ai, ah, da arte, a maquiagem e não sei... E aí hoje eu trabalho com essa agência e tal, eu vejo que essas coisas, elas não estão separadas. Eu vejo você construindo um caminho, você foi... É interligando coisas, né? Então você foi viver uma experiência no outro país, trabalhar com venda, trabalhar com essa relação, com a... aí depois eu vou trabalhar ali com a maquiagem, vou ver isso no teatro, na arte, como é trabalhar com a imagem. Hoje em dia você trabalha com a imagem de pessoas. Então, quando tu foi falando, eu fui fazendo essa costura, né? Fui meio que... Os meninos brincam que eu faço visões de rave, assim, fico imaginando. <risos> e eu fui fazendo exatamente essa, essa, essa costura, essa, tendo essa percepção de como é que esses conhecimentos eles se encontram e eles se agregam pra ti, né, que é muito é muito maluca, muito interessante ouvir essas histórias, né, e de assim véi vai, né eu tava falando isso inclusive hoje pra minha analista, assim, eu tô apavorado mas eu sei que eu tenho que ir, não dá pra ficar chorando todo o tempo, no meio do caminho eu paro choro um pouquinho, respiro e vai de novo entendeu? É, isso? e cuida. E cuida. Avia, faz teu nome. Às vezes a gente fica se matando por questões por culturas que não são nossas. Achei muito legal quando você disse assim: "É a cultura de empresa que eu quero trabalhar e eu quero construir isso". Né? Então, é massa quando você diz: "Não, velho, vou construir esse espaço aqui para ser da forma como eu quero trabalhar, que pessoas que querem trabalhar desse mesmo formato vão se agregar aqui nessa perspectiva". Então acho que você trouxe aí vários… Vai ter várias, várias galeras gatilhadas depois de ouvir isso. Não Vai ter gente que vai ficar assim, escutando em posição fetal.
1: <risos> <risos> Mas aí,
0: Larissa, então aí, fechamento. O que é que tu tirou de hoje, vai? Hoje foi um diazão do caralho. Essa nossa conversa toda foi… me, me conduziu a várias… Vários insights que eu ainda não tinha juntado dessa forma, né? Que eu não tinha colocado dessa forma. E, e eu achei muito interessante. Só que eu percebo, percebi, contando pra vocês, porque até hoje, quando eu pontuava detalhes ou coisas ou pedaços dessas histórias, me parecia que eu tinha chegado. Me parecia que eu, que eu tipo assim, ah, passou tudo isso, e aí hoje eu tô aqui, ó, empreendo, tarará, tar, tar, tá tá. Como se fosse resolvido. um ponto final. Sabe o que eu vejo? Eu vejo eu como um de estilo não. de
1: vida teu, e não como um ponto final. Muitas vezes a pessoa foca num objetivo, numa linha de chegada e esquece do processo, que é o mais importante. Parece que a tua vida, o teu estilo é o de vida
0: é o processo. Aí é foda, né? Vou levar isso pra minha analista. <risos> ah,
2: mas, mas, eu, mas eu lembro quando eu tava na, na dissertação de mestrado e eu tive, eu tive uma experiência maravilhosa. Meu orientador é um pai que eu tenho até hoje. E é um cara médico, mas que lia filos... Lê muita, filosofia, muita filosofia, ele disse assim, de você sabe quando é que você vai saber se valeu a pena ou não? Só no fim. Lá Never. Ele diz assim só no fim.
0: Mas eu acho que a gente tem assunto pra um próximo outra vez. Ela, tá. Ela aí aí a gente sempre pede.
2: É assim. A gente sempre indereço.
1: pede pros nossos convidados falar assim, um vale a mulher bem chiarinho. Aí o meu vai ser fácil, né? <risos> então rasga, bicha. Vale mulher. Vale mulher. Vale a mulher.
2: Vale a mulherzinho. E o olhar.
0: Olha o olhar de, de rapariga, meu. Obrigada. <risos> Obrigada por terem me recebido. Valeu.
3: Quem quiser seguir Larissa, qual é o seu arroba?
0: Laris De Luca em todas as mídias sociais. Marília MMS.
2: Nossa, é SMS, <risos> né? SMS.
3: <risos> e o meu é Rafael
2: Gessalles e o seu é Chico Underline Gil e o Chico é com X. Ah,
3: e ah, o do podcast é
1: podcast vale a mulher. A gente
3: se vê quando tiver de novo, gente. Exatamente. A é é semana que vem é é sobre, isso. É sobre isso sem pressão. Esse sem pressão. pressão. E se a gente quiser mudar, vamos acelerar mudar.
0: É esse problema. problema. Oh! Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.